0: in einem Elterngespräch versuche ich auf jeden Fall mal den Eltern auch ihren also eigenen Druck mal, dass ich ihnen sage, auch sie haben alles genau richtig gemacht. Es, es gibt jetzt gerade nichts, was irgendwie also, dass sie auch verstehen, sie haben, also weil ihr Kind jetzt in, in, in den Augen von dem anderen vielleicht so bewertet wird, bedeutet nicht, dass das deshalb ist, weil sie irgendwas falsch gemacht haben oder so, weil ja. ich, das spüre ich auch oft im Gespräch, dass mhm. das oft ähm, natürlich da ist. Und das ist mir immer oh wichtig, dass die Eltern dann auch rausgehen und auch ihre eigenen Ressourcen wiedersehen, weil jeder, egal ob Mama oder Papa, jeder hat immer so besondere Geschenke ans Kind.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. So schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht's, äh, habe ich wieder mal eine Interviewpartnerin, nämlich eine von meinem Team, eine Referentin aus meinem Team, nämlich die Sarah Paul. Hallo, liebe Sarah, so schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig. Ich, äh, ich habe mir nämlich gedacht, warum du zum zweiten Mal quasi in meinem Podcast bist. Du warst nämlich schon mal oder ich habe schon mal ein Interview von dir auf meinem Podcast gestellt. Aber zum zweiten Mal deshalb, weil ich unsere Gespräche miteinander einfach so schätze und mir gedacht habe, ich glaube, dass das auch einen Mehrwert hat für andere Menschen, wenn sich mal eine Pädagogin und eine Ergotherapeutin darüber unterhalten, was Kinder wirklich, wirklich brauchen. Und jetzt sind wir eh schon eigentlich mitten im Thema. Wie mag ich so ein bisschen vorstellen, auch so wie wir uns kennengelernt haben? Weil ich war eben vor, ich glaube, drei oder vier Jahren auf der Suche nach einer Anatomielehrerin und bin dann auf dich gestoßen und lustigerweise habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass wir uns eigentlich eh kennen, weil ich war mal Selbstreferentin in der Yoga-Ausbildung, wo du gerade Schülerin warst oder ja Teilnehmerin warst. Und somit kanntest du meine Arbeit schon. Und jetzt kenne ich deine Arbeit und das ergänzt sich so so schön. Auch ganz viele Kursteilnehmerinnen sagen uns das, ja, dass wir irgendwie so vom selben Schlag sind. <lacht> <lacht> und ja, jetzt übernimmst du seit, seit dieser Zeit eben auch meine anatomie ähm, Referent, die Anatomie-Referentinnen-Tätigkeit, wo, wo, wofür die es total schätze. Und ja, danke, dass du da bist. Und vielleicht magst du ein bisschen selbst von dir erzählen, wie es so dir geht, aber nicht so wie normal, dass so normalerweise das gesagt werden würde, sondern mit der Frage, wie würdest du einem sechsjährigen Kind erklären, was du machst? <lacht>
0: Ja, danke erstmal für die wunderschöne Einleitung, danke, dass ich da sein darf. Ich mhm. schätze auch unsere Gespräche wirklich sehr, immer ähm, ja, viel, ja, viel Herz mit dabei und ich glaube, gleich mal zu dieser Einstiegsfrage, wenn mich ein sechsjähriges Kind fragen würde, dann würde ich dem antworten, also ich helfe dir dabei, dass du an dich glaubst, mhm. dass du erkennst, du kannst alles schaffen, dass alles wirklich in dir ist, dass du deinem Körper wieder vertrauen darfst, weil ich das auch manchmal bemerkt, würde ich dann zu ihm sagen, dass vielleicht auch andere Kinder manchmal hm, sich schwer tun, zum Beispiel zu springen oder Dinge zu machen und da helfe ich dir dabei, dass du das wieder schaffst, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper und auch erkennst, dass dein Körper dein Zuhause ist, dass du ja immer wieder dir das alles selber auch geben kannst, was du gerade brauchst, also vielleicht wenn du gerade merkst, du brauchst viel Bewegung, dann kannst du dir das selbst tun. oder wenn du weißt, ich brauche jetzt mal Ruhe, dann ist das auch in dir ja ich glaube so in etwa <lacht>
1: würde ich das beschreiben es ist Gott so schön, ich habe Gänsehaut und mir, mir, mir rinnen die Tränen runter es ist so schön, ich glaube das ist nämlich genau das, was die Kinder hören müssen jeden Tag also auch so auch so diese Bestätigung Bestätigung So ja du bist total richtig weil eben, du kommst ja aus der Ergotherapie und so. das wäre jetzt so meine zweite Frage, weil zu dir kommen ja ganz besondere Kinder ja W womit ja. kommen die? Wieso, wieso brauchen die gerade diese Infos sozusagen?
0: Ja, ja. ja, also ganz unterschiedlich. Also Kinder, die zum Beispiel in der Entwicklung verzögert sind, also egal, ob jetzt motorisch oder auch emotional oder mhm. sprachlich auch. Also so, wenn man einfach merkt, im Vergleich zu Gleichaltrigen brauchen ein paar Kinder einfach für gewisse Entwicklungsschritte länger. Ja. Ich habe auch viele Kinder, die zu viel Energie haben, also... Ja, ADHS oder ähm, man, man, man kann das ja, also es gibt halt diese Namen für die Diagnosen, aber ich glaube, es ist immer ein, also es ist so viel mehr dahinter, aber nur damit man sich so ein Bild auch machen kann. Mhm. Ich habe auch viele Kinder mit Autismus, wo es ganz stark einfach um so sozioemotionale Aspekte geht, aber ich würde sagen, also ganz, ganz viel versuche ich über den Körper zu arbeiten, also wirklich mhm. Ja, dass die Kinder wieder dieses Körperbewusstsein bekommen und einfach positive Erfahrungen bekommen mit ihrem Körper, dass sie sich selbst ja, positiv erfahren können und merken, hey, ich schaffe das, weil gerade eben dieser motorische Aspekt so so wichtig ist, ja. je, je jünger die Kinder noch sind und je mehr Erfolge sie auch haben, sie, sie kriegen halt
1: so viel Selbstvertrauen dann auch daraus. Ja, total, ja. also das ist es ja, also ich habe jetzt ich hab erst mit, ich sage jetzt mal 30 richtig, richtig in meinem Körper erfahren, wie es sich anfühlt, sich sicher zu fühlen, dadurch, dass ich halt wirklich noch intensiver begonnen habe mit Yoga oder mir mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Und ich denke mir auch, wie wertvoll wäre es gewesen für mich und für meine Kindheit, das schon vorher zu wissen. Und ich bin aber trotzdem noch in einer Zeit aufgewachsen oder in einem, in einem Setting aufgewachsen, wo ich eh den ganzen Tag draußen war, weil am Land und Garten und es gab noch keine Smartphones und so weiter und nicht so viel Ablenkung wie jetzt. Aber wenn ich, so, ich mir so umschaue bei den Schulkindern, dann, dann glaube ich, ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, dass es so wie du es gerade beschrieben hast, dass es da mittlerweile immer mehr Kinder gibt, denen das das Ausmaß an körperlicher Betätigung fehlt, was sie eigentlich brauchen würden. Das ist eigentlich. Ja. Also,
0: ja, das sehe ich so, so stark. Und spannenderweise, auch ehrlich gesagt, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl noch mal mehr, ja. weil dieses, weil auch, was du gesagt hast, dieses ähm, Sicherheit im Körper zu spüren, das habe ich halt erst dann, wenn ich wirklich ähm, mich bewege und, und erkenne, hey, ich kann einerseits voll aktiv sein und andererseits aber auch ähm, ja, dieses, dieses Zuhause in mir spüren. Und ich, was ich halt so erfahre, ist wirklich, dass ähm, wenn ein Kind jetzt schon von vornherein, also zum Beispiel, es hat schon vielleicht eine etwas einen etwas schwierigeren Start, ähm, je nachdem, wie die Geburt ist von einem Kind, und dann kommt es auf diese Welt und hat schon ab dem ersten Zeitpunkt vielleicht viel Stress oder es gibt einfach schon ähm, im Nervensystem ganz viel, uh, da ist jetzt eine neue Welt, ich muss mich jetzt mal orientieren. Und dann nehme ich halt oft wahr, dass Kinder, die auch schon in den ersten Entwicklungsjahren, ähm, sagen wir mal, nicht ganz so mutig und selbstbewusst Dinge ausprobieren, dass die das dann einfach auch, je älter sie werden, desto weniger wollen sie auch manchmal ausprobieren ja. oder trauen sich das gar nicht zu. Mhm. dieses Sie sehen dann eine Herausforderung und ähm, von außen schaut es dann aus, dass sie es ablehnen oder irgendwie verweigern. Aber eigentlich haben sie vielleicht Angst, dass sie scheitern, weil sie es nicht schaffen und weil sie ja. glauben, oh, ich kann das gar nicht schaffen. Und wenn sie dann kommen und dann machen wir Yoga oder dann machen wir ähm, ein Bewegungsspiel oder wir laufen und springen und klettern worauf, dann erkennen sie aber, okay, wow, in diesem geschützten Rahmen habe ich eh Erfolge und kann ja. mir selber ja eh vertrauen. Ja. Und dieses das, das, so sehe ich das auch, wenn wir mit Kindern Yoga machen, diese dieser Rahmen, dass wir das Einfach diesen sicheren Ort schaffen, du kannst ja alles
1: ausprobieren und dir
0: vertrauen und du schaffst das.
1: Mm. Ich spüre das richtig, wenn du es sagst. Es gibt, es gibt, ähm, ich sage jetzt einmal, das ist ja nichts Neues, so was du erzählst, aber manchmal spüre ich es dann bei den Erwachsenen nicht. So, ja, du kannst eh alles machen, aber machst zumindest. Und was ich, was ich so merke bei dir, also was, was mein Herz so berührt, ist so. Du traust das ihnen wirklich zu. Es ist so dieser Funke, diese, diese Begeisterung, die du, die durch deine Augen kommt, das ist gerade total berührend, weil, 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 ich das, weil ich mich so sicher fühle. Auch mein inneres Kind so zu dir würde ich voll gern gehen, weil da weiß ich, dass. Ja. ja, wir kriegen ja, sie hin, voll. wir kriegen hin, ja. ja. <lacht> aber das ist echt so in
0: mir, das ist auch, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das ist so ein starker Glaube, ja. dass ich das wirklich ähm, mir so sehr wünsche für die ja. Kinder, die kommen, dass sie, dass sie sich in sich zu Hause und sicher fühlen, weil ähm, wenn also in einer Stunde zum Beispiel, wenn ein Kind bei mir ist, dann, dann wie oft ich aber wirklich von Herzen zu dem Kind sagt, du schaffst das, ja, wenn es nicht geklappt hat, das probieren wir gleich noch mal. und das ist einfach so, wie du sagst, das fühle ich einfach wirklich, weil ich ja. so sehr dran glaube, dass, ja. dass das in allen Kindern steckt und dass das einfach ja, manchmal nur ein bisschen vergraben ist und ja.
1: Es ist so berührend, weil ich sehe gerade so, weil du hast ja dieses Schlagwort ADHS auch reingebracht, ja, und Genau diese Kinder, vor allem jetzt, wenn wir von der Schul schulischen Seite rankommen und ich aus der pädagogischen Seite und aus der Lehrerinnenseite, so die Kinder, die können einen ja mega triggern im, im Schulsetting. Vor allem in einem Schulsetting, das ja gar nicht ausgerichtet ist auf Kinder, sondern auf ähm, funktionieren müssen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass zu dir auch Kinder kommen, die das viel zu selten hören, oder? So dieses du schaffst es, sondern eh, die andere, das andere Spektrum, so, sei nicht so laut oder du bist falsch, so also du bist falsch, sagen sie wahrscheinlich nicht, aber so das, das was drunter, drunter liegt. Das, das fühlen das, das die Gefühl, Kinder. Gefühl, was, was übrig bleibt, ist so, du bist falsch und du bist anders, sei doch mal ein bisschen weniger, ein bisschen weniger tolle, sei doch mal, oder ein bisschen mehr, ja, oder auf alle Fälle, so wie du gerade bist, ist es nicht erwünscht. Und ähm, das berührt mich, weil die Frage dahinter ist, stimmt das, so kommen die, diese Kinder wahrscheinlich, oder? Viele, viele ja, davon. viele, viele, ja. Ja. ja.
0: Und das ist auch das, was mich selbst auch immer so berührt mhm. und auch sehr traurig macht, weil, ja. so wie du sagst, funktionierende Menschen oder funktionierende Wesen, okay, das wird erwartet, aber das ist nicht möglich, weil ja. der Spirit in jedem Menschen ist einzigartig und manche haben einfach von Haus aus mehr Feuer, manche die sind lauter, ja. und manche sind einfach zurückhaltend und sehr weiß nicht, vielleicht sind die toll im Schreiben oder musikalisch oder einfach ja. jedes Kind ist so einzigartig und was mir so stark auffällt, ist, dass wenn ich dann noch Elterngespräche habe, dass die Eltern das in ihrem Kind auf jeden Fall sehen, aber vom Außen immer wieder gespiegelt bekommen, okay, es passt aber etwas nicht, weil dein Kind yeah. sollte sich jetzt einmal fokussiert hinsetzen und sich nicht ständig beim Essen bewegen oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, viele Eltern, für die wäre das eigentlich sogar in Ordnung und die sehen ja auch, was das Kind für Begabungen und Besonderheiten hat. Aber oft kommt dann dieses von Außen und natürlich spürt das Kind das und hört das Kind mhm. das. Und ich versuche dann wirklich auch zu schauen, okay, was, was braucht das Kind eigentlich gerade? Weil das Kind, wenn wir wirklich auf Augenhöhe, so nehme ich es halt wahr, mit deinem Kind kommunizieren, dann, dann wird uns das immer das zeigen, worauf es gerade Lust hat zu spielen, was seine Interessen sind, was ihn motiviert, was, was, was das Kind begeistert. Und wenn ich es da abhole und dann passiert das automatisch, dass das Kind dann fühlt, hey, das, was ich mache, das, das ist okay. Und, und ja. ich darf jetzt auch mal ähm, meine ganze Kraft nutzen. Weil zum Beispiel ein Kind mit ADHS, also das sind für mich Kinder, die haben jetzt aus yogischer Sicht ganz viel Prana, ganz viel Lebensenergie, ja. und das schießt durch den Körper. Und das will ausgelebt werden. Das will sich ähm, ja, ja, noch viel mehr körperlich ausdrücken und die ganze Umwelt erfahren, mhm. als vielleicht ein Kind, das, ähm, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, das vielleicht eher einen ruhigeren Wesenskern hat, mhm. was ja auch voll in Ordnung ist. Nur das eine Kind fällt halt viel mehr auf und hört das immer wieder: Du bist so laut und bitte sei mal ein bisschen ruhiger. Und ganz, ganz oft. Sind das halt genau die Kinder, die eigentlich auch unsicher sind, gell? Mhm. und die sich so sehr auch Aufmerksamkeit von ihrem Umfeld wünschen, von ihren Menschen um sie herum, die mal sehen, was sie toll ist, zum Beispiel, die können ja oft, ähm, fällt mir so auf, ähm, zum Beispiel mit Holzdinge bauen, wo ich mir denke, mhm. wow, da kann der gescheit hämmern und dann ja. baut der was und ist so stolz. Und das, das, das kann man ja auch wirklich. Ähm, dann
1: auch sehen, was kann dieses Kind erschaffen mit seiner ja. Kraft. So. Ja, total schön. total schön. Manchmal, ist meine Erfahrung ist, sind das auch ganz oft die totalen Lieder, so die einfach sagen, genau. ja, und oh, holen genau. ja, oh, ja. das jetzt und wir machen jetzt motivieren ja, und so, motivieren, genau. und so oh, scheiß mal nichts und wir gehen jetzt einfach. Genau. So. Und die sind ja. oft super lustig, also ja. die haben so viele
0: tolle, tolle Dinge, so tolle Aspekte. Ja. Ich sehe das auch so und ja, es, also was mich immer am meisten berührt ist, wenn die Kinder dann merken, ich hole sie ab und bin mhm. wirklich mit ihnen auf einer, ja, auf einer Ebene, dann werden sie also bei mir sehr oft ruhiger,
1: mhm.
0: weil sie dann merken, okay, ich ja. bin hier ganz sicher und es ist gerade kein Druck oder kein, nee, es gibt gerade nichts zu leisten in dem ja, Sinne. Ja,
1: das ist schön gesagt. Ja. ja. Mhm. Weil, du hast auch schon vorhin kurz die Eltern angesprochen, weil die kommen ja auch, so wie du sagst, mit einer tiefen Liebe zum Kind, zum eigenen Kind, auch so von einem, also ich als, selbst als Mama, so ein, ich muss mein Kind ja beschützen und. Ähm, und da war im Schmerz, oder so dieses in diesem mhm. wir, wir sind da durch also es sind so, wir so wir sind da durch durch dieses Schulsystem und irgendwie sind wir begradigt worden und gestutzt worden und jetzt passiert es meinem Kind und es ist aber so ein so ein wir machen da alle mit äh, Setting, dass es so unterbewusst äh, läuft und dann, dann aber ich glaube trotzdem dass wir das dass wir alle das irgendwie merken dass da was schräg läuft ja. Dass es aber schräg läuft und dann kommen diese Eltern und sind eigentlich zwiegespalten oder zerrissen, weil erstens wollen sie natürlich, dass ihrem Kind in der Schule gut geht, dass das Kind Freunde hat, dass es, dass es, dass es glücklich ist und auf der anderen Seite sehen sie aber irgendwie, mhm. passt nicht ganz rein oder es ist verzögert oder wie auch immer. Und das letzte Mal bei unserem Gespräch haben wir irgendwie sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich viel schöner wäre, so nach Potenzialen zu forschen, anstatt irgendwelche Defizite auszubügeln, sondern so, was ist wirklich das Potenzial drinnen in jedem Menschen? Und ich glaube schon, dass, dass, dass es manchmal jeder Mensch Unterstützung braucht, entweder aber, aber wie auch immer die Unterstützung dann ausschaut. Ja. Also ich unterstützt gerade eine ukrainische Familie, wo der kleine Sohn seit er zehn Monate alt in Österreich ist und wo ich schon merke, boah, der, ich, ich, ich sehe, der, der bräuchte wahrscheinlich Unterstützung für sein Nervensystem weil da ist einfach krass viel passiert in dem ganzen Familiensetting ja das glaube ich, manche manchmal wächst es sich nicht aus von alleine ja das ist, das ist romantisch gedacht also manchmal braucht es einfach wirklich Unterstützung und ähm, aber auch die Ressourcen das ist eine andere Sache aber es, worauf ich hinaus will was würdest du den Eltern sagen also oder was sagst du den Eltern ja yeah,
0: ja yeah. Ja, das, ich wollte ja. nämlich jetzt gerade schon das sagen und jetzt stellst ja. du die Frage, weil, also, was mir wirklich so am aller, 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 allerwichtigsten ist und was ich auch wirklich allen Eltern sage, ist, also, vielleicht sage ich es gar nicht immer ganz direkt, aber in einem Elterngespräch versuche ich auf jeden Fall mal den Eltern auch, ihren also eigenen Druck mal, dass ich ihnen sage, Sie haben, auch sie haben alles genau richtig gemacht. Mhm. Es, es gibt jetzt gerade nichts, was irgendwie, also dass sie auch verstehen, sie haben, also weil ihr Kind jetzt in, in, in den Augen von dem anderen vielleicht so bewertet wird, bedeutet nicht, dass das deshalb ist, weil sie irgendwas falsch gemacht haben oder so, weil ja. ich, das spüre ich auch oft im Gespräch, dass mhm. das oft ähm, natürlich da ist. Und das ist mir immer wichtig, dass die Eltern dann auch rausgehen und auch ihre eigenen Ressourcen wiedersehen. Weil jeder, egal ob Mama oder Papa, jeder hat immer so besondere Geschenke ans Kind. Und was ich ihnen auch immer sage, ist dieses starke Vertrauen zu haben, dass auch wenn ihr Kind gerade zum Beispiel in einem Bereich verzögert ist, dass wir müssen nicht, jedes Kind muss nicht, diese Norm, dieser Norm entsprechen und mit dem Alter diesen Meilenstein erreicht haben müssen. Es, es ist natürlich, ähm, können wir davon ausgehen, wenn das Kind ganz gesund ist und sich super, super gut entwickelt. Aber es gibt einfach immer Faktoren, die das beeinflussen können. Ja. Und da versuche ich echt immer zu sagen, vertraut, dass euer Kind sein Entwicklungstempo hat. Und das ist in Ordnung. Und das darf so sein. Und auch, dass jedes Kind hat einfach seine eigene Entwicklungsgeschichte. Mhm. Also, wie gesagt, wenn ein Kind, ein Baby war vielleicht schon ein Schreibaby, hat schon ganz viel in den ersten Monaten ähm, an Stress oder Angst oder da ist schon viel passiert, dann kann das einfach sein, dass das, ähm, dass das ganze Nervensystem in gewissen Situationen viel schneller Stress verspürt, als ein Kind das, sagen wir mal, ist auf die Welt gekommen, natürliche Geburt, war alles ähm, hm. einfach und gut und hat, hat sich hier wie so eine Blume, ist einfach aufgeblüht und alles war sehr gut und einfach. Dann hat das vielleicht einen anderen Nährboden sozusagen. Ja. Und da versuche ich wirklich immer, ihnen also mein größter Wunsch ist einfach, dass sie das auch wieder selbst spüren, okay, ich vertraue jetzt meinem Kind, es, es wird die Entwicklungsschritte in seinem Tempo schaffen. Und dann haben auch die Eltern automatisch weniger Druck ja. an das Kind. Also jetzt gerade so zum Beispiel, wenn es dann Richtung Schule geht. Ja. Zum Beispiel Vorschulalter ist oft so, wo ich ganz viel Druck schon spüre bei den mhm. Eltern. Jetzt sollte es ja schon den Stift in die Hand nehmen und sich schon beginnen zu interessieren für so ja. Vorschulübungen. Und dann sage ich zum Beispiel den Eltern, ähm, es ist okay, dass es das einfach gerade noch nicht da ist. Und es gibt so einfache Wege, dass Kinder sich dafür interessieren. Also einfach zu schauen, was begeistert dein Kind? Mhm. Was interessiert es? Wo blüht es auf? Ist es, ich weiß nicht, sind es Autos? Ist es die Natur? Ist es so ein Forschergeist? Ähm, ist es irgendwas mit Schätzen? Ich weiß es nicht. Ja. Und dann aus diesem Feld kann man so viele Übungen einfach spielerisch ähm, sich überlegen und dann hast du das Kind, sobald, also ja. wenn man dem jetzt einfach nur so ein Blatt hinlegt mit Vorschulübungen <lacht> und irgendwas anmalt oder das Kind hat keinen Bezug und keine Motivation, verstehe ich auch, dass das Kind dann keine Lust hat, wieso soll ich den Stift überhaupt in die Hand nehmen? Ja. Und so? Ich will doch nicht bewegen und spielen. Genau. Und wenn man aber sagt, hey, ähm, wir suchen jetzt die Schätze und ich weiß nicht, überlegen uns dann irgendeine coole Übung mit einem Stift dazu, dass wir die Schätze ähm, in die Schatzkiste hineinziehen müssen ja. oder irgend so etwas, dann ist das Kind viel motivierter und wird, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann den Stift in die Hand nimmt und dann mh, ist natürlich die Freude dabei und, ja. und die Motivation und ja. dann sehen auch die Eltern, ähm, also dann, ich finde, dann befassen sich die Eltern auch automatisch mit diesen Interessen vom Kind. Mhm.
1: Also es ist so, Win-Win für beide dann irgendwie. Voll schön, voll schön. Ich spürt es total und ich kann es so äh, unterstreichen, weil, also meine Tochter war jetzt in der ersten Klasse, kommt jetzt in die zweite Klasse und die hatte, auch genau, wir hatten genau das gleiche Thema, die hat irgendwann nicht mehr verstanden, warum sie jetzt noch, jetzt hat sie eh schon drei Zeilen den Achter geschrieben, warum sie den jetzt noch sieben Zeilen lang schreiben soll. <lacht> und, und sie wollte eigentlich, und das war das so schön, weil sie hat es mir eh genau erzählt, sie wollte eigentlich ein Eichhörnchenbuch gestalten. Wirklich schreiben. Sie wollte wow. die Eichhörnchen zeichnen und sie wollte dann darüber eine Geschichte schreiben und jetzt sitzt sie da und muss Achter schreiben. Und ich habe gesagt, was weißt du, ich helfe dir jetzt beim Achter schreiben und dann kommen wir zu diesem Eichhörnchenbuch noch. Weil, was ist der Unterschied, ob sie jetzt eben im, in, in ihrem Eichhörnchenbuch die, 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 die ihre Schwungübungen macht, mehr oder weniger, oder bei, dem, bei dieser stupiden Achterübung, ja. Und ich glaube, wenn wir da in die Richtung viel, viel mehr gehen, so was ist, was will wirklich aus dem Kind raus, dann, dann, dann kriegen wir glückliche Kinder. Und ich glaube, das ist, also das ist halt mein Anspruch an um diese Welt, dass wir glückliche Kinder rauskriegen und keine, die funktionieren. Ja, punkt.
0: Das ist wunderschön, ja, das ist auch meine große Vision. Und vor allem, ja. wenn, man sie, wenn man das dann in die Zukunft nach vorne spult, dann wären das ja richtig coole Menschen, die ähm, tun, was sie lieben, die können ja. sich ausdrücken und merken, das, was ich mache, ich mache das für mich, also
1: mal im ja. Job später. Und ich mache genau. das, weil mir macht das Freude und ich habe da ein Talent und es macht ja. Spaß. Das ist das Talent, also weil hey, unsere Generation, die sitzt jetzt mit Mitte 30 und weiß nicht, wer sie sind, weiß nicht, was sie können und motzen in ihren Jobs herum. Ja? und also wir zwei ausgeschlossen, weil ich glaube, wir zwei haben wirklich oder sind auf dem Weg, dass wir wirklich das, das machen, was wir lieben. Aber wie viele Menschen gibt es, die in irgendwelchen Jobs sitzen und, und eigentlich nicht wissen, wenn man sie fragt, wo, wo, wofür sie brennen? Und ich glaube, wenn man das, wenn 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 mein, meine, meine Tochter Eichhörnchenbücher oder was sie auch immer da machen möchte, jetzt machen darf, die, die weiß genau, je, die steht jeden Tag auf und weiß, was sie gerade für ein Projekt ähm, ja, manifestieren wird. So, heute mache Yay. ich das. Yes. Und das fehlt uns in, in der Schule. Das fehlt uns so sehr. Also dieses, dieser gestalterische Ansatz, fernab von irgendwelchen, keine Ahnung, Bildnerischen Erziehung, jetzt machen wir alle einen Fisch und der soll genauso ausschauen, sondern wirkliches gestalten, gestalten, richtig. So, ich bin Teil dieser Erde und ich gestalte die mit. Das fehlt mir einfach total. und Ich glaube, wir hätten ganz viele ähm, ADHS-Diagnosen oder keine Ahnung, welche Diagnosen gar nicht so, wenn, wenn das einen Raum hat, einen viel, viel größeren.
0: Total, ja. ja. Und das macht unsere Welt ja auch lebendig. Ja. Also, ich meine, das darf ja sein, dass wir echt lebendig sind und wieder fühlen, wenn wir Dinge tun und nicht einfach, weil wir es machen müssen. Genau.
1: Ja, Abhackeln. So. Ja. <lacht> mein Sohn macht das, also der ist sehr pragmatisch und der macht halt einfach die Dinge, weil die Frau Leanne hat gesagt, hm. das muss ich machen, dann tsch, 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 ja. passt erledigt ja. und dann macht er sein Ding. Ja, Ist auch okay, bitte. Das ist, Ich finde, das ist eine gute, ist eine wichtige Kompetenz, manche Dinge einfach ab, äh, zu erledigen, weil sie gemacht gehören. Ja. Also ja. Das <lacht> Ja, ja, das ist ja auch gut. und, Stur, und...
0: Ordnung. <lacht> ja. Ja.
1: du letzte Frage. Ähm, mhm. Wenn alles möglich wäre, also wir könnten die Kindern, den Kindern wirklich, wirklich das geben, was sie brauchen. Was, welcher Welt würden sie begegnen? Also was brauchen die, die Kinder, die kleinen Kinder, die kleinen Menschen für eine Welt? Was sollten sie eigentlich für eine Welt begegnen?
0: Das ist eine wunderschöne Frage, also bei mir kommt gleich Natur mhm. und offene Herzen, dass mhm. wir einfach wieder Mitgefühl füreinander haben, dass jeder Mensch, jedes Kind sein darf, so wie es ist, dass es in Ordnung ist, dass es laute, leise, verrückte, ähm, ja ganz kreative Kinder gibt das einfach. Unsere Welt bunt sein darf und mhm. auch, dass wir das voneinander lernen dürfen, dass diese Einzigartigkeit das so, dass, dass wir das brauchen, dass wir, glaube ich, in einer Welt, in einer Gemeinschaft etwas gemeinsam gestalten können. Und ich glaube wirklich, dass je offener wir uns alle gegenseitig begegnen und, und je mehr Mitgefühl und Verständnis wir auch haben und, und auch alle Gefühle zulassen, die da sind und uns auch immer wieder öfter sagen, ja, ich, ich, ich bin so stolz auf dich und du hast das richtig, richtig gut gemacht. Oder wow, ich sehe, du hast hier voll diese Fähigkeit. Wie, wie kann ich das lernen? Ich glaube, dass ja, das fände ich richtig schön, wieder aus dem Herzen zu leben. Voll schön.
1: Mitgefühl, Natur. Ja, 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 ja. Also, ich, 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 ich kriege da ganz viele Bilder, die das, das bestätigen. Und auch so Mitgefühl für uns selbst, glaube ich, mal als allererstes. Ja, ja. Weil. Ähm, ja, wenn ich so, so reinspüre, vor allem ins Schulsetting, so Lehrerinnen, die sind ganz oft auch eben in diesem Hassel drinnen, mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, dass die, dass die, Klasse, die eigene Klasse nicht weit genug ist, nicht brav, brav im Anführungszeichen genug ist, nicht leise genug ist und das ist eigentlich. Und das, das geht dann so weiter. ja also, und, und genau das ist es, so Mitgefühl für, hey, wir sind alle Menschen, wir sind alle in diesem, in diesem wunderschönen, aber sehr verrückt chaotischen äh, Planeten gelandet und wir <lacht> machen jeden Tag unser Bestes da irgendwie, äh, ja, unser Glück zu erhalten, sagen wir es mal so, und, und, und anderen Menschen äh, zu begegnen. Aber es ist echt ohne, dieser Planet ist ohne, Betriebsanleitung gekommen, ja, so. Ja. ich probiere das mal jetzt alle irgendwie auf ja. und mal gelingt es und mal nicht. Und es geht, glaube ich, nicht so darum, dass wir perfekt am Abend einschlafen, sondern chaotisch, ramponiert und glücklich, so wie meine Kinder gerade vom Waldkurs kommen, jeden Tag äh, zerkratzt und mit blauen Flecken und dreckig und verschwitzt <lacht> und total glücklich, ja, so. Und das ist so dass die Allegorie zu unserem Leben, glaube ich, so dieses, diese Waldkinder, die einfach wow. leben. Ja. ja. Voll, voll schön. Und danke, dass du das machst. Danke, dass du, danke, dass du da bist und den, das, das so siehst. Und was mich was mir immer so, uh, was mich so berührt an deiner Arbeit und an deinem Sein ist, so dieses von Herz zu Herz, dass du das wirklich, dass das kein, kein Wort ist, sondern dass das wirklich gelebt wird, dass die Haltung. Dass das die Haltung ist, aus der du lebst. Nicht nur arbeitest, sondern wirklich jedem Menschen begegnest. Und das spüre ich total. Ich bin so, so, so glücklich für unsere, für unsere Verbindung. Mhm.
0: Danke, Hanna. Vielen, vielen Dank. Ich spüre das auch alles so mhm. sehr bei dir.
1: Ja, danke. danke. Mhm. Ah. <lacht> ja, danke für das Gespräch. Und äh, die, die, all diejenigen, die zuhören, danke fürs Zuhören. Und jetzt so eine kleine, kleine Sache, wenn du mehr haben magst von der, von der Sarah, wie schon ganz zu Beginn eben gesagt, die Sarah ist Teil meines Teams, Teil, Teil meines Referentinnen-Teams und Mitte September startet der nächste Anatomiekurs. Ich mag jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich es gerade so schön finde in dem Raum, in dem wir uns befinden. Nur so zur Info, alle Infos zu Anatomiekurs. Und all den Dingen, die es zwischen mir und der Sarah halt gibt äh, an Kursen, findest du auf meiner Homepage bzw. in den Shownotes unterhalb, genau. Und jetzt wünsche ich dir allen von uns einen wunderschönen Tag und dass wir heute Abend ramponiert ins Bett yeah. fallen, dreckig verschwitzt <lacht> und ramponiert wirklich lebendig. lebendig ins Bett fallen. Das wünsche ich mir für, für diesen heutigen Abend. Ja, Danke, dir, danke für, deine, für deine Zeit, liebe Sarah. Danke fürs Dabeisein. Danke dir auch. <lacht> <lacht> Von Herzen gerne. Ciao.